0: História Espírito Santo, agosto de 2005. Prezado professor Fedeli, apesar de não comungar, trocadilho intencional, de mesma ortodoxia dos senhores... E a considerar pelos vossos ensinamentos, minha alma, ai, 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 sou leitor diário do vosso site, principalmente da sessão de cartas. Tenho admiração, sobretudo, pela pujança argumentativa, construída, evidentemente, como resultado de muito estudo e disciplina. Do professor Fedeli, em particular, é patente a determinação e coragem em enfrentar adversidades e adversários, em prol da fé. Ele ressaltou gostar do florete como arma. E eu o considero exímio lutador, apesar de em alguns momentos acreditar que ele está manipulando um canhão em cima de formigas, tal a força com que desfecha seu raciocínio. Fico a duvidar se é producente agir sempre com tamanho rigor. Apesar de Cristo ter usado o chicote contra os vendilhões no templo, também agiu com brandura com pecadores, como fez com Maria Madalena, apesar de orientá-la a não pecar mais. Mas o motivo que me leva a escrever, porém, é uma dúvida acerca da excomunhão. O cristão excomungado, ex-cristão, então, deixa de pertencer à igreja católica fora da qual não haveria salvação? O excerto a seguir é de um dos textos do professor, abre aspas, e aprendemos no catecismo que a igreja é una por ter uma só fé indefectível, um só supremo pastor, o papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo, hoje João Paulo II, um só batismo. A igreja é o corpo místico de Cristo e, por isso, é indivisível. Quem quer que separe deste corpo já não tem mais vida e está morto", fecha aspas. A considerar então esta verdade, Monsenhor Lefebvre estaria longe do céu, ou sem eufemismo, queimando no inferno. A considerar a possibilidade do cancelamento de sua excomunhão, pelo Papa Bento XVI, conforme preconizado na data de hoje por este site, estará ele sendo resgatado do inferno? Em assim sendo, não haveria uma injustiça divina sem querer incorrer em heresia, para com uma alma digna de mérito celeste, pois o que determinaria sua salvação não teria sido o que ele fez ou deixou de fazer, mas a repercussão diante do Papa e da Igreja de seus atos? Nesta sequência de raciocínio, indago ainda. Afinal, qual é a concepção de céu e inferno da Igreja Católica? A imaginação popular é pródiga em desenhar o céu como um lugar de calmaria infinita, com anjinhos tocando trombetas e o inferno um posto que tem no comando um chifrudo a colocar almas pecadoras em olhos ferventes. Tanto uma como outra parecem muito fantasiosas, mas o problema é que, mal orientados ou temerosos, os padres não falam mais em céu nem em inferno, como se temessem ser desacreditados ou ridicularizados pelos fiéis. Apesar de católico, perneta, maneta e caolho, eu acredito sim que as boas almas terão direito a um repouso e regozijo eternos. Gostaria, antes de encerrar, de fazer um registro. Também acho complicada a atuação da RCC, que atua mais pela catarse dentro da concepção da psicologia do que propriamente pela fé. Também não compartilho mais com princípios da teologia da libertação, que naturaliza o homem com naturalismo romântico e tira dele muito da seiva da fé. Sobre a transformação de setores da igreja por conta da TL, lembro-me inclusive de dois momentos de minha vida. Aos 12 anos, senti-me vocacionado à vida sacerdotal. Comecei a frequentar um seminário tradicional com cerca de 80 seminaristas, em que os diretores espirituais esbanjavam entusiasmo missionário. Com o tempo, aquele seminário foi fechado e com dois novos diretores, criou-se uma casa em um bairro de periferia. Os oito seminaristas, entre os quais eu, então com 17 anos, tivemos uma excelente formação de ajudante de pedreiro e pintor, pois, a exemplo de nossos irmãos sofridos, tínhamos de trabalhar o dia inteiro na construção civil, comendo em marmitas e estudando à noite em colégio público. O nosso formador... Sem guardar rancor, Deus me livre, dizia que era melhor aprendermos como era a vida do povo do que o que os livros ensinavam. Nem sequer tempo para oração em conjunto havia, com todo respeito aos que exercitam aquelas dignas profissões citadas anteriormente. Mas mais proveito teríamos se tivéssemos passado o ano em cima de livros e mais livros. Hoje... Tenho bem claro que, para entender o sofrimento do próximo, não preciso estabelecer-me na mesma condição. Lógico que acabei me apaixonando por uma bela mocinha e direcionei as velas do meu barco para outra direção, que, por sinal, não tinha como porto a igreja que eu conhecera de pequeno. E lá se vão vinte e tantos anos.
1: Fico por aqui. Saudações em Cristo. Muito prezado, salve Maria. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer suas palavras e elogio ao nosso trabalho. Esse elogio tem tanto mais valor quanto é proveniente de alguém que, por hora, não comunga ainda de nossa fé. Você era católico e, infelizmente, se tornou protestante. Espero que logo mais você volte para a única igreja verdadeira, que é a igreja católica apostólica romana, fora da qual não há salvação. Você vê, meu caro, que não evito a dificuldade e que pretendo ajudá-lo em sua conversão, não oculto o que pretendo. Quero que você, de novo, seja católico. O que o atrai na leitura das cartas polêmicas que escrevo e das quais você elogia a firmeza dos argumentos é a luz da verdade católica. Essa verdade é que é brilhante e inabalavelmente firme. Pena que minhas fraquezas e defeitos sejam empecilho para que essa luz brilhe tão fortemente que o arraste de volta para a comunhão e para Nossa Senhora. Você se lembra, certamente, da doçura que a comunhão lhe punha na alma quando você era um menino de 12 anos que comungava. Você se lembra da doçura que a Ave Maria lhe colocava na alma por compreender que Nossa Senhora é Nossa Mãe de misericórdia e medianeira de todas as graças, que Nosso Senhor o traga de volta atendendo as preces de Sua Mãe Santíssima por sua alma. É ao menino de 12 anos que escrevo, porque Jesus nos disse que quando recebêssemos um menino de 12 anos era ele que recebíamos. É o menino de 12 anos que dorme no fundo da sua alma que apelo. Volte. Volte. Volte o quanto antes. Nosso Senhor o espera no confessionário, ainda que o confessor seja um pobre sacerdote sem muita instrução, mas que em nome de Deus tem o poder de lhe dizer Ego absolvo pecates tuis, in nomine patris et fili et spiritus santi. Volte. Volte a ser um menino de 12 anos, Volte a comungar. Volte. Falando do estilo do site Montfort, digo-lhe que você mesmo é prova da eficácia do método polêmico usado por nós, por nosso modo de duelar a florete e, por vezes, a canhão. E o canhão não é contra as pobres formigas, bem amadas por Cristo, que por elas verteu seu sangue preciosíssimo, mas contra os erros em que estão e que as envenenam. Pobres formiguinhas que se debatem nos sofismas e nos preceitos contra a única Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Quantos dos bem mais de centenas de milhares de leitores do site Monfort nos escrevem, como você, dizendo que apreciam especialmente as cartas da Monfort, e não só as minhas, pelo tom polêmico que nelas se emprega? Você bem sabe, meu caro, que o reino dos céus é dos violentos que todo dia o arrebatam. Mateus capítulo 11, versículo 12 Nesses tempos malditos do relativismo, nos quais em nada se crê, a verdade católica proclamada sem medo é uma luz que atrai como atrai um fósforo aceso brilhando nas trevas da noite. Que digo? Um fósforo aceso? Pobre fósforo aceso é a mão forte. mas é Cristo quem a atrai. Ele, o sol da justiça. O fósforo não. Não o fósforo, mas o sol da verdade. Cristo Deus é quem verdadeiramente atrai. Só queremos exaltar a Cristo e a sua única igreja. Não nos disse ele, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim? João capítulo 12, versículo 32. Não nos disse ainda, quando exaltardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. João capítulo 8, versículo 28. O site For só quer exaltar a Cristo e a sua igreja. É isso o que atrai leitores e almas para ele. Para ele, e que Deus nos guarde assim. Agora, quem não tem uma espada, que venda seu manto e compre uma. Lucas capítulo 22, versículo 36. vendi meu manto nos anos de minha juventude. Sou agora um velho professor que polemiza. Sem manto. Claro que quem é legítima e justamente excomungado deixa de pertencer à igreja. Mas a excomunhão, para ser válida, exige que se tenha caído num pecado cuja pena seja a exclusão da igreja. E Monsenhor Lefebvre e Dom Maia não caíram em cisma ao sagrar os bispos da fraternidade, pois que no próprio ato da sagração tiveram o cuidado de proclamar que o Papa era o único chefe da igreja e que queriam permanecer unidos ao Papa reconhecendo sua jurisdição. Apenas sagraram bispos para manter a possibilidade de ordenação de sacerdotes que rezassem a missa de sempre obedecendo a Cristo. Dois bispos heróicos que enfrentaram tudo e todos para manter viva a fé e a santa missa de sempre. Deus os recompense eternamente pelo bem imenso que fizeram à igreja e às almas, e cuja catolicidade, o Papa Bento XVI, está prestes a proclamar. Sobre o inferno, peço que leia e reflita o que diz Nosso Senhor no Evangelho, que ao condenar os maus lhe dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para seus anjos. Mateus, Capítulo 25, versículo 41. Essas palavras do verbo de Deus encarnado não podem ser falsas, meu caro. Se a didática faz com que se explique essa verdade terrível ao povo simples, por meio de imagens simples, isso não nos deve fazer, por em dúvida, a verdade expressa por Cristo verdade, caminho e vida. O inferno existe e nele há fogo de verdade. Disse-o a verdade, Cristo, Deus e homem. E por mais que padres maus e hereges, Assim como pastores hereges e maus riam do inferno, Cristo é quem disse a verdade sobre ele e sobre o verdadeiro fogo eterno que há nele. Que bom que tenhamos a mesma posição face aos erros da teologia da libertação e da RCC. Esta última é protestantismo travestido de católico e leva aos católicos à heresia protestante, à excomunhão com a consequente caída no inferno, caso não se arrependam. Lamento que no seminário o tenham formado como pedreiro e pintor. Você tem completa razão ao dizer que teria sido bem melhor tê-lo instruído corretamente na verdade católica. Quantos seminaristas não foram levados à heresia e à corrupção pelos maus seminários atuais, onde se difundem heresias em profusão e onde se corrompem as almas de modo escandaloso. Que desgraça. Termino respondendo-lhe sobre o céu. Não lhe farei uma exposição longa e teológica sobre o céu. Citar-lhe apenas os versos de um grande poeta, doutrinariamente bem mal, Dante Alighieri, mas, como diz o adágio, por vezes, até o diabo diz, ai Jesus. Até o diabo pode dizer uma verdade. Então, mesmo Dante pode dizer verdades em alguns versos que ele sabia fazer como ninguém. Pois genialmente escreveu Dante sobre o céu. Lute intelectual piena d'amore, amor de vero o pien de Letícia. Letícia che tranchede ogni dolzore. Dante Divina Comédia, Paradiso. 30, 40, 42. O céu nos dará a doce posse da verdade, que é uma luz intelectual cheia de amor, o amor do verdadeiro bem, cheio de alegria, alegria que suplanta toda doçura terrena. Oh, sem desejo, segura riqueza. Ó, oh, senza brahma, segura riqueza. Dante Divina Comédia, Paradiso. 27, 9. Oh, Sansa Brahma, sicura ricesa. É dessa luz intelectual que só se encontra na Igreja Católica Apostólica Romana? É dessa sicura ricesa que desejo ardentemente que você volte a compartilhar com a Igreja verdadeira, meu caro. Volte. Volte e coloque-se ao lado direito de Jesus com Maria, com Petro et sub Petro. Ardentemente o desejo desiderium desideravit. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.